0: Wordpress Radio, episodio 219. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. ¿Quién hace esto? Javier Casares, fundador de Internet, que pone las farolas cada semana en forma de IPS. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Javi, muy buenos días, ¿cómo va todo? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la ya con vida? ganas, ya con ganas, teníamos el mono después de un par de semanas que he estado fuera sí, en una casa rural sí. aislado de los virus, los COVID ¿De todo? y todo, de todo, he llegado
1: y ha sido, eh, que vuelven a ver, y casi que doy media vuelta
0: y bueno sí, mira, mis
1: padres mis padres han dicho lo mismo lo que pasa es que mis padres menos. casi ha sido mejor porque lo que han hecho es salir de, de Cataluña que como está la cosa ahí claro, calentita aquí, ya, ya se han venido Vamos, llego a Mataró
0: el peor como es el peor RT de todo bueno digo qué está pasando el, el, estamos a dos mil y pico de bueno yo qué sé todo muy fatal todo muy fatal y digo sí. escucha pues casi que me vuelva no pero luego <risa> cuando lees la letra pequeña porque esto es un poco el link bait típico sí. cuando lees la letra pequeña ves que dicen bueno Solamente los jóvenes, la, no el vacunados. promedio de edad... Claro, no vacunados, el promedio de edad es 20 años uh -huh. inferior. Porque claro, el, el titular es los peores datos de toda la pandemia. Y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado ahora? Y te dicen, bueno, los jóvenes, ¿eh? los que no están vacunados, el promedio es 20 años inferior a lo que era el contagio antes. Y dices, uh -huh.
1: vale, macrobotellones, me han dicho, bueno, sí. En fin. <ríe> Sí, desde San Juan. A ver, en Cataluña en general ya se sabe que en San Juan, que, bueno, para lo que sean fuera, San Juan es como fin de año. Fuera, o sea... Entonces, sí, sí, claro, sí. En, en San Juan, que ya digo, ¿eh? que es como fin de año, pues se celebra ¿Qué? normalmente como en fin de año, pero con calor, <ríe> a diferencia de fin de año, que es, normalmente se celebra encerrado. Eh, aquí, aunque se celebra en público, se acumula mucha gente, sobre todo en las playas, en los en las, en los pueblecitos de costa y tal, y, y entonces, claro, a partir del 24 de junio estaba todo clarísimo que iba iba a pasar esto que justo coincide con hace dos semanas, o sea, que... Sí. <risa> y además, menos...
0: uh, Claro, y además con la relajación de las medidas,
1: y ahora la mascarilla sí, sí, por la sí, calle sí. no hace falta, y entonces
0: me olvido cuando entro no sé dónde, y todo esto, <risa> que digo yo ¿qué les costaba esperar a quitar y a relajar la, las medidas cuando ya estuvieran todos vacunados? ¿Qué dices? Bueno, ¿Si ¿sí qué va a faltar? ¿Un
1: mesecito más? Pues las va las vacaciones, el turismo... Sí, claro. y bueno, da
0: igual. Pasemos. En fin, pasemos, <risa> pasemos, sí. <risa> a la tecnología
1: que no tiene que tiene de otro tipo de virus. Exacto, exacto, todo fuera de eso. Además, hoy vamos en a fin. hablar de seguridad, o sea,
0: va todo ligado. Bueno, por mi parte, en boluda.com <risas> tenemos tres cursos, tres cursos nuevos, el de avanzado de community management, para todos uh -huh. aquellos que hicieron el primero, pues este es no solamente para su propio negocio, sino para prepararse para ser community manager, que es lo ah, que nos mola. pedían con lo que es guay, porque mira, puedes aplicarlo en tu carrera uh, en tu carrera laboral, luego curso de DaVinci Resolve, que es un uh -huh. editor de vídeo gratuito, gratis, gratis ah, bueno. está para to para todas las plataformas, incluso los frikis de Linux, pues también tenéis estas uh -huh. cosas. Y por otro lado, no, está muy bien porque, ¿sabes qué pasa? Que DaVinci empe empezó solamente como un, un software para regular temas de color, etalonaje Ajá. y todas estas cosas. Pero luego gustó tanto que empezaron a añadir módulos, va con módulos y ya tiene Ajá. el típico módulo de edición de vídeo de toda la vida, edición de audio Ajá. y tal. Y es gratuito, o sea que está muy bien porque, vamos, sí, no, en miraré. algunos casos no hace falta irse a un Premiere, a un Final Cut, cuando tienes una opción gratuita tan, tan mm. profesional. Pensad que, de hecho, esta gente ha hecho un poco la técnica de Apple de regalar el software para vender el hardware, uh -huh. porque es la gente que está detrás de las cámaras Blackmagic. Entonces, claro, uh -huh. ellos dicen, eh, mi negocio, ¿cuál es? El de vender eh, el, uh -huh. el hardware, las cámaras, con lo que voy a crear un pedazo de, de editor de vídeo para darnos a conocer y tal. Lo mismo, ¿tú te acuerdas cuando el sistema operativo, bueno, de hecho, uh, Windows aún se paga, si no recuerdo mal, pero sí, Apple hace bueno, ya años que son gratuitos.
1: Sí, ahora hay modelo mixto, pero sí. Uh -huh. Bueno, un poco también lo que han hecho los de Audacity, ¿no? Supongo que van, han ido uh -huh. en ese modelo que ahora que, el, que los de Muse, que creo que venden uh -huh. software y creo que también venden hardware, lo uh -huh. que han hecho es, digamos, adoptar Audacity... Para uh -huh. gestionar ellos, digamos, toda la parte de código de código abierto claro. y demás. Ayer estuve leyendo una entrevista bastante bastante interesante de la persona que lo va a llevar, que era un responsable de Canonical, que son la gente que, ah, hay, la que hay detrás de Ubuntu, uh -huh. y mmm, de, detrás de todas las... Re estaba como había cierta resistencia a esa compra, adquisición o como lo queramos llamar y a ver, parece que puede ser de las cosas que vayan a bien ¿vale? que no está ah, tan claro bien, bien. pero bueno, no deja de ser como siempre todo el mundo dice, está la, la opción nuclear de Fork Claro, ¿vale? que es como la, el en el momento en el que alguien haga algo mal, Fork, y, fork y, y se acabó. crea el op Open City, o como lo quieras y llamar, sí, y sí, ya sí, está. Sí. O sea que, sí, 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 a
0: ver qué, es lo bueno del, del Open Source, que si alguien intenta hacer la pirula, pues, hey, Fork, y listo. <risa> en todo caso, muy bien, ¿te acuerdas cuando se armaban esas colas cada vez que salía en los supermercados sí, y en todas Windows, partes cuando salía Windows? Windows 95, salía en la, la tele, no. salía en las, las noticias. Sí. Ha salido sí, sí. nuevo Windows 98, no sé qué. Toda la gente ahí comprando <ríe> las
1: cajas esas de cartón. Madre mía, madre mía. El otro día, este fin cena? de semana... He estado viendo en un documental en YouTube. Luego, uh -huh. si, si me acuerdo, si me lo recuerdas, Venga, <ríe> intentaré, los también. intentaré encontrar el enlace porque lo, lo, me lo pasaron o lo encontré de rebote. Creo que lo publiqué en mi Twitter. Y era una, una, un documental de una... Sí, duraba una hora más o menos. Uh -huh. Y era un año de sobre Netscape. O sea, la, la idea era hablar sobre Netscape. En realidad no era tanto sobre Netscape, sino con sobre Mozilla. Vale. Y entonces explican cómo el 31 de marzo de, do, de 1900, iba a decir de <risa> <algo, no sé risa> no. no, de 1998 Netscape liberaba el código fuente oh, de Mozilla. Sí, 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 y entonces sí, sí, explican sí, sí. luego toda la venta de, de Netscape a, a AOL a AOL. Y entonces es, explican un poco todo, el tema de acciones tal, Qué y entonces guay. explican sobre todo la pelea que había con Microsoft de incluir Internet Explorer gratis oh, dentro sí, de Windows. Sí, sí, y sí, toda sí, la pues parte no a... legal, pues es, es, es brillante ese documental. Ah, Luego, pues mira, si, si me acuerdo, lo, sí, 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 sí. lo dejaré en las notas del programa porque ya digo que, que fue es de las horas mejores invertidas de mi vida para situar y recordar determinadas cosas. Y es muy, es muy interesante él, ¿eh? sobre todo lo que explican de Mozilla, el tema de las personas que trabajaron en el tema y tal, es muy, muy, muy interesante. Y creo que marca ah, bueno. mucho, eh, pues obviamente luego todo lo que ha pasado con Firefox, claro. toda la, cómo, cómo al final Explorer perdió todo vale y Firefox ganó. Entonces dice uh -huh. mucho de, de toda la filosofía del, del código abierto. ¡Qué chulo! Sí, sí. Ah,
0: pues sí, sí, lo que le, que le echaré un vistazo. Y nada, sí. el, el podcast, digo, el curso de esta semana es de cómo crear un podcast premium, es decir, un podcast Hola. solamente para los usuarios de pago, para los suscriptores, uh -huh. o un podcast privado, que no hace falta que sea de pago, por ejemplo, para los uh -huh. trabajadores, porque ahora se estila mucho claro. empresas, sobre todo grandes empresas, ¿eh? eh uh -huh. Una pequeña pyme, pues, cuando tienes algo que decir, <risa> lo dices en el despacho y ya está, sí. ¿no? O por, por WhatsApp. <risa> pero si estás distribuido, pero si no grandes empresas pues que tienen eh, su propio podcast corporativo, ¿no? Como uh -huh. veíamos en, en, las, en las series de la tele que los en las universidades tenían como su radio de los alumnos uh -huh. y su revista sí. de los alumnos, sí, sí. pues la, el podcast propio. Entonces también, sí. es decir un podcast que no va a estar para todo el mundo sino solamente para los que eh, tú decidas, eh, dando de alta al usuario o como decíamos, pues de pago entonces cómo lo haríamos uh -huh. para que luego la gente lo pueda escuchar desde un podcatcher, con su password etcétera, ¿vale? O sea que guay. Uh -huh. ¿Y tú qué,
1: Javi? ¿Qué, qué has montado durante.? ¿Cuántos pues, internets has
0: montado estas dos pues, semanas?
1: Pues sí, sí, en estas últimas semanas, ya, ya hace un par de semanas, ya iba a traer parte de lo que había estado haciendo, pero sí, estas últimas semanas tomé hace un mes la decisión de eliminar, digamos, todos los paneles, todo lo que tenía, porque yo utilizaba hasta bueno, hasta ahora estaba utilizando Cepano. Sí, 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 sí. Me lo y tenía algunas qué, cosas. Sí. Y entonces empecé a dejar de usar las cosas de cPanel y empezar a montarme cosas y entonces me empecé a montar primero porque tenía unos problemas de DNS bastante importantes y me monté tres servidores de DNS que tengo uno en Barcelona, uno en Madrid y otro en Francia creo y luego uh -huh. a partir de ahí me monté mi propio servidor de correo un, un, ya estabas un, SMT, un, estaba un, SMT, un SMTP, <risa> y entonces bueno, ahora puedo leer, tengo un panel para leer el de Mark y tal y luego me he montado bueno, me he montado este fin de semana un servidor de monitoring, una especie de pingdom uh -huh. para la gente así que tal y entonces cuando pues, va monitorizando todas las webs, entonces en el momento en el que alguna web deja de funcionar, pues me llega un aviso además al, al móvil en modo push y Bien. al final eh, lo que hice fue eh, eliminar esa mega hiper máquina gigante que tenía, porque al final todos los paneles por el tema de los backups y tal empiezan aquello, a generar logs, a generar tal, y ya está tenía una máquina con 300 gigas de disco y cuando mm. he montado la nueva eh, tiene 60 Anda. y dices eh, algo... <risa> <risa> o sea, sí, ¿no? he, estado he estado pagando como tres veces el disco y sí, sí, entonces eh, obviamente los backups los he distribuido, tengo unas copias en, en Google Drive o las copias del, del propio servidor y demás, pero sí, al final, y la verdad es que muy bien, incluso colegas que les tengo alguna web montada y tal... Uh -huh. eh, oye, tío, que has estado tocando algo porque de golpe he visto que el SEO ha subido y dices, vale, creo que lo que he hecho ha, ha sido una buena opción. Y vale. luego, sobre todo, aprendiendo de todo esto, porque al final no deja de ser todos estos experimentos para aprender cosas, me uh -huh. ha servido para, para varias cosas. Primero... Pero experimentos, pero que tú vas a meter ahí todas tus webs, o sea, que experimento... Sí, sí, yo, pero yo ya, el, el, modelo, el modelo ya está, y entonces, sobre vale. todo, porque lo puedo aplicar a clientes, ¿vale? Entonces, vale. hay un, un, de, un detalle importante, simplemente como, como, como información pública muy relacionada con wordpress hace un par de semanas si no recuerdo mal de cara al 20 y poco de junio eh, ya está disponible eh, image magic 7 que ya hace un ¡Hombre! par de años que estaba vale o sea el, el, el image magic ya estaba el problema era que no era compatible con, con las extensiones de php vale entonces eh, hace unos días salió eh, para PHP, la extensión del Imagic eh, 3.5.0, uh -huh. que vale. es compatible con dos cosas, con, con ImageMagic 7 y con PHP 8, ¿vale? vale. Entonces, vale. lo digo porque, bueno, he, he escrito un pequeño tutorial, sé que muchas empresas de hosting están empezando a aplicarlo y ha habido discusión de si consume más memoria o menos o tal, pero bueno, eh, sobre todo lo digo porque cuando el día 20 salga WordPress 5.8, una de las cosas que ya hablamos era que daba soporte al WebP. Vale, eh, sí, 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 sí. Y una de las cosas que también eh, ya he estado leyendo es que tanto GD como ImageMagick van a dar soporte a AVIF o el AV1, que es el nuevo también el nuevo formato, y entonces no, no creo que esté para 5.8, pero sí que de cara a finales de año eh, todo esto hará falta tenerlo. Eh, entonces, bueno, dejaré un enlace de cómo se puede instalar, sobre todo los que tengan servidores propios, que es más fácil, pues al final es ejecutar cuatro pasos. A mí me llevó lo suyo a acabar uh -huh. este manual. Y luego estaba haciendo otras pruebas, que es eh, para los usuarios del SFTP o del FTP, eh, hacer usuarios ch ¿vale? Que es limitarlos para que no puedan ver otras partes del servidor. Entonces, bueno, es un vale, tema de seguridad Vale, y tal. vale,
0: vale, vale, muy bien.
1: Luego por otro otra cosa por un cliente que esto creo que es bastante útil eh, sobre todo porque ellos querían publicar para todo un WordPress, ¿vale? Entonces uh -huh. era como publicar desde un repositorio privado de GitHub a tu web, ¿vale? vale porque claro vale. desde un repositorio público es fácil, haces un, sí, un sí, clon ya está, y para. ya está. Pero cuando es privado tienes que hacer claves públicas, claves privadas, cómo darlas de alta en GitHub, luego hay un tema de permisos, entonces hay una serie de cosas que no son triviales. Y, y bueno, escribí un artículo, ya digo, eh, por, también por, de rebote por temas de, de que me lo pidió un cliente. Y luego, bueno, mira, hoy una de las cosas que, que sin hablar, te dije el otro día, mira, pues ya que vamos a hablar de esto, nos va a venir bien un artículo que he escrito, que es el de las cabeceras HTTP de seguridad, hace un tiempo uh -huh. que había escrito de uh -huh. otras cabeceras, de caché. Y, y luego, este fin de semana, bueno, el, sí, a finales de la semana pasada... Estuve haciendo una cosa que normalmente no se mide, que es. Normalmente, cuando hablamos o cuando la gente quiere saber cuánto tráfico va a aguantar una web, se suelen sí. hacer los, los famosos test de estrés. Correcto. Pero se suelen hacer siempre haciendo peticiones contra la web. Claro. Entonces, sí, es normal. claro uno de los cuellos de botella ¿Dónde de los vas pares. a
0: hacer si no? En la web, ¿no?
1: Bueno, sí, pero podrías no... Pero claro, ahí lo que realmente analizas es mm. el Nginx o el Apache, ¿no estás? Ah, analizas vale, ya en te entiendo, sí, 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 sí claro. Entonces, eh, Este fin de semana, bueno el, el, el jueves o el viernes, encontré una herramienta para hacer uh -huh. mediciones de la base de datos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, vale. Eh, y entonces lo que al final lo que lo que ¿Qué hace es lo que este suele petar,
0: o sea, normalmente claro, es claro, claro, la más chungo, claro
1: y entonces, ¿esto venía a qué he estado haciendo? ¿Cómo, cómo modificar el, el fichero del my.cnf, el famoso fichero mm -hmm. de configuración de MySQL? Y entonces a partir de ahí estuve, estuve haciendo unas pruebas que he conseguido haciendo un cambio, creo que lo pseudo publiqué la, el, el código por si a alguien le interesa, es muy delicado, ¿eh? o sea es decir, no copiéis y peguéis el código ese porque no tiene por qué funcionar, es decir, hay que adaptarlo mucho a la cantidad de RAM, a la cantidad de CPUs, es decir, depende mucho de la, de la máquina, pero conseguí multiplicar por tres la cantidad oh, de peticiones por segundo simplemente cambiando el fichero de configuración, ¿vale? Entonces es muy interesante porque a veces los cuellos de botellas que hay, simplemente haciendo una optimización de, de la base de datos, se pueden conseguir. Entonces, bueno, ya, ya digo, ¿eh? está muy entretenidos <risa> estas tres, dos, tres últimas semanas. Eh, aparte del pico de curro que antes hablábamos, que no sé por qué le ha dado a todo el mundo por trabajar este mes de junio, eh, he estado dedicado mucho a hacer mucho I más D, pero bueno, va todo un poco relacionado. Porque el hecho de que me pidieran más cosas de curro, pues me ha hecho un poco hacer más cosas de, de I más D y bueno, de tener ahí los servidores calentitos.
0: Muy bien, escucha, pues súper completo Una semana que vamos, le has sacado partido Y eso que sí, ahora sí, tienes sí. por aquí la family Y no puedes sí. estar tanto rato que te obligan a salir un poco no Pero vamos, sí, sí. muy bien, muy bien Con estas herramientas, está del test de estrés Pinta pinta chula para sí. base de datos Porque es lo que decimos, sí, lo estamos guay. probando la web Y luego resulta que lo que peta es la base de datos Pero ¿sabes a quién no le peta nunca la base de datos? No lo hubieras dicho nunca Lo sé A Sí, es que en este multiverso hay algunos universos en los cuales los hostings tienen las bases de datos todas petadas, todas petadas. Las bases por el suelo, los datos por ahí escampados, una cosa tremenda. Pero no, tenemos a alguien que tiene todos los datos bien puestos en sus tablas, en sus uh, campos, en sus columnas, en sus uh, archivos SQL, todo, todo ahí que dices que bien peinadito que está esto te escucha tú. Estamos hablando de Sideground, efectivamente, el hosting que hace las cosas bien, que tiene sus bases de datos ahí sin corromper ni nada, seguras, 24 horas, y por mucho que las estreses, ellas son zen, 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 zen. ¡Ay, sí señor,
1: sí señor! ¡Venga, va! ¿Qué nos vas a contar hoy de Sideground? Pues mira, hablando de bases de datos distribuidas y cosas por el estilo, hoy os voy a comentar que eh, SiteGround, la plataforma de SiteGround, funciona sobre Google Cloud y eso, precisamente, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el almacenamiento SSD es distribuido, lo que significa que está redundado y distribuido en múltiples lugares, por lo que será casi imposible perder datos. Si algo falla, se mueve a otro nodo y voilà. O, por ejemplo, el uso de la red de fibra de Google, una de las más rápidas del mundo, que influirá a la hora de que tus clientes accedan a tu sitio desde cualquier parte del planeta. Y algo muy importante, la energía renovable. Y es que Google, además de tener muchos datos, centros de datos con energía verde, donde no los tiene, los compensa con la compra de energía renovable para el resto de sus operaciones, convirtiéndose en una de las empresas globales en reducción de emisiones y esto hace que SideGround también sea una empresa verde. Pues venga, échale un vistazo en SiteGround.es.
0: Prestualidad, acto preso. ¿qué pasa con el COVID? Digo, con Gutenberg. Me dicen que quizás Gutenberg que en su nueva edición 8.9.10 va a tener una vacuna para el COVID. No, es mentira. Todo el mundo sabe que esto lo va a sacar Jetpack.
1: Pues mira, sí tendría más pinta. Sí, ¿verdad? Venga, sí, sí. va,
0: ¿qué novedades tenemos? El día que Matt le dé por comprar a Pfizer, compra a Pfizer y ya está, ningún problema. Porque estas matadas, las matadas son los que, lo que bauticé el otro día con Mon, como las cosas que hace Matt, que dices, ¿y esto por qué lo ha comprado? Que hace poco compró, sí. ¿sabes? Que lo comentamos aquí, bueno, esa app de, de, de sí, diario, pues, day, el one, otro día, day One. ¿no?
1: El otro día vi que me pareció, esto, estos últimos días, ¿eh? no, no, te, uh -huh. no lo he leído muy en diagonal, no han metido mucha pasta, ¿eh? pero tanto automáticamente, como, como Just, no Joast, no ¿Sí? sino Just, vale es decir, la persona detrás de Joast, sí, eh, han correcto. metido pasta en castos, que son los de... sí, los de Blueberry, ¿no? Ah, no, no, en Sirius de, Le Simple, no ¿verdad? Eh, sí, sí, eso, eh, sí, 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 los sí. del plugin este. Entonces, sí, por el tema de que supongo que como ahora está tan de moda el tema de los podcasts, pues han dicho, ah, vamos pues a meter mira. y ayudar ah. a, a, a uno de los plugins más más reconocido sí, es el, el que me gusta más es el que
0: me gusta más totalmente y luego sí, sí, ya sí.
1: Lo, lo dejo lo dejo caer como nota para los que utilicen eh, el Local by Flywheel oh ¿no? qué que bien que sí, 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 eh, la versión Pro la han liberado y es sí, gratis sí,
0: sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, bueno, han liberado
1: no, ha sido un mes muy
0: potente porque <risa> ha liberado Genesis o sea dos de mis herramientas sí. favoritas han, li han liberado Genesis que ahora es gratis tanto ya lo comentamos uh -huh. aquí en su momento cuando sí, no vaya sí. y que por cierto ya está todo aún no han archivado uh -huh. los Teams antiguos no acabo de entender exactamente qué están estos pero bueno, bueno. No. y uh, local, sí, sí, local ahora ya es gratuito y lo puedes usar súper sí. bien. Y yo creo que como ambos ahora son de WP Engine, ambos proyectos, sí. pues habrán dicho, eh, ¿y si regalamos el software para vender nuestro ojo?
1: Efectivamente. Pues lo que... <risa> sí, porque además han <risa> hecho un, si no hmm. recuerdo mal, han lanzado como una especie de versión pro, tipo, uh -huh. tipo un poco el WordPress VIP pero sí. de WP Engine, va, eh, Enterprise o no sé qué o algo así me suena y entonces yo creo que todo va un poco por ese en ese sentido. Es decir, han ido al modelo automatic, ¿vale? Es decir, sí, de dar sí, mucha sí, parte sí, sí, del software gratis y tenemos la parte del hosting, digamos, eh, premium, pues muy caro y tal y luego tenemos eh, extensiones y ampliaciones que son pro, pues que las vamos a dar de, de pago, pero dejamos la base como como gratis. Y al final, yo creo que lo, las decisiones son bastante estratégicamente, son, son muy potentes. Y bueno, en, en, en general todas las noticias de, de estos días, de estas dos, tres últimas semanas... Va muy alrededor de, de WordPress 5.8, que lo voy a intentar dejar para el final porque es bastante complejo todo lo que hay. Pero bueno, uh -huh. quiero de, 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 detallar algunas, algunas cosas importantes, sobre todo de lo que va a venir con, con WordPress 5.8, que muchas ya las hemos comentado. Entonces, se ha presentado ya oficialmente el editor de plantillas vale Bien. entonces eh, va a venir eh, se lanzará el directorio está todo listo pero está como se está listo pero no, pero está como raro sabes está como ahí en un limbo sí no, es como que está, pero no le están dando mucho bombo y no acabo de entender muy bien por qué pero bueno, luego por otro lado eh, oficialmente ya se ha presentado el theme.json para los temas y uh -huh. el blog.json para los bloques bien, ¿vale? entonces no sé, bien. supongo que como, como en, en los plugins tenemos el readme.txt todavía no sé claro. si en algún momento convertiremos el saldrá un plugin.json dentro de los plugins que no me extrañaría, sí. pero pero bueno, está ahí, es decir, todas la parte de, de temas con toda la información global con todo lo del tema de los bloques del editor del sitio y demás eh, está todo muy avanzado por cierto ahora que lo recuerdo eh, el concepto full site editing que durante mucho tiempo lo hemos estado lo, lo hemos estado utilizando hay que ya dejar de utilizarlo <risa> ya ¿Vale? entonces empecemos,
0: empecemos a ver, cómo le tenemos a que, que llamar cómo
1: le tenemos que llamar no hay nombre oficial vaya pero, pero entonces javi esto no vale o sea cómo le vamos no, a llamar si no lo podemos es que... llamar es que es un poco raro, porque en realidad el full site editing era un concepto que incluía muchas cosas. Por ejemplo, pues el editor de plantillas, eh, el editor del sitio. Entonces, claro, oficialmente no hay, no hay una cosa. Lo que pasa es que, como era, era como un nombre en clave, que uh -huh. ha, como siempre, como Gutenberg, pues ha acabado traspasando fronteras. Claro. Entonces, eh, lo que sí que están diciendo es como tecnológicamente el full site editing es una cosa que ya está acabada al uso, y ahora ya se puede hablar de cada proyecto en particular. Es decir, podemos hablar ya del editor de plantillas, podemos hablar del, del editor del sitio. Entonces, cada proyecto, digamos, ya tiene su nombre. Pero era como una cosa un poco más grande de lo que de las diferentes partes. Entonces, eh, ahora ya, digamos, no queda nada. El único proyecto dentro del full-site editing que uh -huh. queda, que no está empezado, es el tema del, del multidioma. Pero eso es una cosa que, bueno, pero ya tiene un nombre que es multidioma. Claro, el multilingüe, sí. no sé cómo lo se acabará llamando. Pero es la única pata que queda fuera del full-site editing. El resto ya está, en digamos, va a venir con la 5.8 5.9. Luego, bien. por otro lado, en, estos días atrás ha salido ya Gutenberg 10.9. Recordemos que la 10.8 y la 10.9 no van a venir incluidas en en WordPress 5.8 eh, y que sobre todo los que trabajáis mucho con, con a, la, a la hora de escribir vale o maquetar pero sobre todo los que escribáis mucho es muy recomendable tener el, el plugin instalado vale uh -huh. luego otro detalle es eh, que esto supongo que va relacionado con una cosa que he leído justo <ríe> antes de empezar a, uh -huh. a grabar el, el programa Ver, eh, hace unos días salió la versión 6.5.0 de PHP Mailer, que mm -hmm. es una librería, es una biblioteca de, de PHP que va incluida dentro de WordPress y que ayuda cuando no hay SMTPs o cuando no hay, hay problemas con el correo, pues es la que envía los, los correos. Y ha habido una actualización de seguridad en general para WordPress. No afecta mucho, ¿vale? Es decir, porque como estar medio toqueteada, ¿vale? Es decir, no, no es la extensión directamente como no se utiliza directamente porque se utiliza con funciones de WordPress. WordPress limpia una serie de cosas previamente a, a los envíos que se estaban haciendo. Entonces, bueno, es una actualización de seguridad y eso va relacionado con la noticia de, digamos, que he leído justo antes, que es que eh, WordPress 5.8 se va a añadir a la lista de versiones eh, llamadas de Security Updates. Vale, vale, pues, vale. Va vale, a ser. Vale. Entonces, intuyo también que se estaba hablando que se va a incluir, se va a crear dentro de nada la 573 de WordPress y supongo que desde la 3.7.40 o algo así ya que deben de ir, ¿vale? Entonces, todas las versiones menores llevarán actualización de seguridad. Yo no sé si cuando salga la 5.8, pero digamos dentro de dos, tres semanas vamos a tener que actualizar todos los WordPress, ya sea la 5.8, ya sea versiones menores de todas las anteriores. Vale. Una cosa importante para desarrolladores de plugins, y ah, lo digo eh. porque eh, he escuchado a gente, esto no es importante y, por ejemplo, uno de mis plugins estaba mal, por, precisamente Anda. por esto, y lo he tenido que corregir. Entonces, puede no ser importante, pero si a lo mejor lo tenías mal puesto, se puede convertir en algo importante. Eh, WordPress 5.8, y sobre todo, no pasa nada con los plugins hasta el día que salga la 5.8. Es decir, tenéis hasta el 20 de, de julio para corregirlo. Pero en los plugins, eh, uno de los parámetros en las cabeceras que había era el update URI. vale Y aquí mucha gente ponía en la URL de donde había información de, tu, de del plugin o información personal y tal, que era lo que me pasaba a mí en uno de mis plugins. Esa URL, a partir de ahora, tiene que ser o la URL oficial del repositorio de WordPress o la URL, por ejemplo, no quiero hacer mucha bully, pero, por ejemplo, lo típico de la URL de Thinforest. ¿vale? Vale, ¿Por qué es vale, importante sí. esto? Porque si dos plugins se llaman igual... Ahora, ¿qué pasaba? Que si te instalabas un plugin de fuera, que encontrabas por ahí por internet o que lo comprabas o lo que fuera, y luego se llama, había un plugin en el repositorio oficial que se llamaba igual, te lo sobreescribía. Con todo este cambio, va a haber como dos eh, URLs diferentes a la hora de actualizar. Entonces, no se van a poder sobreescribir plugins externos, aunque se llamen igual que plugins que hay en el repo. Vale, vale entonces ya, parece normal, sí. o sea, parece que no es muy importante no, pero no, muy, es, para mí es. es mucho más importante de lo que de lo que parece Luego, dos noticias así, solo por comentarlas, eh, BuddyPress va hace... Pff, yo creo que salió el 23 de... O a principios de junio, hace un mes, salió BuddyPress 8, que creo que incluso uh -huh. lo comentamos aquí, eh, que sobre todo estaba muy focalizado pues a, a, a temas de bloques y tal. Pues han decidido, el equipo de BuddyPress, lanzar la versión 9, que va a salir el... Si no recuerdo mal, todas estas fechas las estoy diciendo de memoria... El 16 de julio, no, no, pero creo que son bastante certeras. ¿eh? Uh -huh. El 16 de julio se supone que saldrá BodyPress 9.0, que va a ser un refactoring de algunas partes, sobre todo toda la parte que tiene que ver con el editor y toda la parte que tiene que ver con los bloques para hacerlo adaptable a WordPress 5.8. ¿Vale? Vale, es decir, vale. a partir de ya, ¿vale? Dentro de dos, tres semanas, vamos a poder hacer que a determinadas partes de BuddyPress no uh -huh. estén solo en la parte social, sino vale, que en cualquier vale, parte vale. del WordPress vamos a poder cruzar. Entonces, podríamos llegar, si tenemos, por ejemplo, BuddyPress, BBPress, WooCommerce e y WordPress, podríamos tener, por, digo, por ejemplo, ¿eh? una ficha de un producto en la uh -huh. que puedas poner un bloque con los foros relacionados y con el grupo social donde se ha generado la comunidad de ese producto. Por ejemplo, ¿vale? ¿vale? Digo, yeah. digo por la, por poner un ejemplo de lo que se podría llegar a hacer. Y creo que es muy interesante y puede darle una vueltita sobre todo a la gente que quiera generar comunidad alrededor de, pues eso, de productos, en este caso de, de WooCommerce. Luego, el tema de los eventos presenciales. Eh, aquí hay un poco de movidita, pero porque empezaron a decir hace una semana que solo podrían ir a los eventos la gente que estuviera vacunada, ¿vale? Entonces, obviamente, ah, pues vale, se, generó, vale, vale, claro, se sí. generó un poco de revuelo. Claro. Porque claro, o sea, vale, sí, entonces se ha generado un poco de regla y, y entonces lo que han venido a decir es en países donde la vacunación ya sea libre, que es más o menos lo que ya está pasando en Estados Unidos, ahí en esos, en esos casos sí que tendrás que estar 100% vacunado, ¿vale? Con la vale, pauta completa vale. y tal. Pero en otros países... Como, por ejemplo, pasa en Europa, en los que hay un orden o está más o menos, ¿vale? Ahora sí que es verdad que se está liberando un poco más, pero en general todavía seguimos con un orden concreto, definido y tal. Lo que se ha venido a proponer, o lo que yo incluso propuse, porque lo comenté en, en, en el hilo donde se montó todo el follón de esto, es, oye, en Europa tenemos el, el mal llamado, bueno, el pasaporte, el, el certificado verde, el mal llamado pasaporte covid pues un poco las reglas de ese pasaporte COVID o las reglas que hay ahora mismo para viajar a otros países de, de Europa que son uh -huh. pues, estar vacunado, tener una oh, vale. PCR de 24 horas antes o un test o un no sé qué o haber pasado el virus en no sé cuánto tiempo si uh -huh. tienes y si cumples eso, se podría ir ya a los eventos presenciales mi vale. idea es que, que, más o menos ya me lo intuía era que a partir de septiembre, en este caso en España que es lo que más conozco yo creo que a partir de septiembre se podrían ya volver a tener eventos presenciales. No sé si decir al 100% de capacidad, cosa que no creo, pero mm. no tanto por, por las reglas nuestras, porque si seguimos las reglas tendría sentido que si está todo claro. el mundo con el certificado verde, pues se haga un full. Pero yo creo que como mínimo la mitad o un 75% de aforo... Sí, yo,
0: yo mi evento, pone... por ejemplo, va a ser al, al 50%. Aunque me digan 40%. que se puede al 100%, ya, ya uh -huh. no por cumplirlo, sino también por la tranquilidad de todos sí. ¿Sabes? Es, mira, sí. lo vamos a hacer al 50% y listos. Más vale que sobre espacio, que, uh -huh. que, que sí. demos justos. Y si luego me dicen, ¿puede ser un 70%? Pues bueno, pues vale, pero pero no. ¿vale? No hace falta. O sea, tampoco tampoco
1: entra de aquí, ¿sabes? Y así uh -huh. mejor curar sin salud. Y luego, como última mega noticia. <risa> <risa> a ver. A ver, a ver. Me, la, me la voy a abrir así un poco en una Pim, ventana pam. para tenerla. Sí, a ver, ha salido ya por el, el WordPress 5.8, Field Guide, que es el la mega red. documento sí. donde vienen, eh, que esta, esta vez además, esta vez se ha, se ha hecho bastante bien, en el sentido de que se ha hecho organizadamente. Lo ha documentado el equipo de documentación <risa> aunque, uh -huh. parezca, aunque suene raro esto, eh, lo ha documentado el equipo de documentación, porque normalmente lo documentaban los técnicos, y entonces han el documento en el que está la recopilación de todos los cambios técnicos de WordPress 5.8. Vale, entonces vale. tenemos eh, pues en toda la parte del editor de bloques, pues pues lo que por ejemplo lo que comentaba antes del fin.json, todo el tema del layout, que esto creo que lo, lo llegué a comentar. Eh, y, y es algo que hay que activar, ¿vale? Y creo que es muy interesante, sobre todo para los... Bueno, para todo el mundo, ¿eh? Tanto para los usuarios como para los eh, desarrolladores de temas. Hay una funcionalidad que yo me la encontré de rebote y luego no supe mm. volver a replicar y luego he entendido, he entendido el por qué me pasó eso. Y es, eh, cuando estás dentro del editor, o sea, cuando estás escribiendo un post, por ejemplo... Sabéis que en la esquina superior derecha hay un botón que, que pone como el preview. Y entonces en uh -huh. el preview puedes hacer el preview de móvil, el preview de, y de tablet de y el de escritorio. Uh -huh. Uh -huh. Pero claro, eso lo que hace es abrirte el frontal y ver cómo queda el, la entrada. Correcto. Pero claro, ¿cómo queda dentro del editor? Uh -huh. Tú no puedes editar no. en modo no. móvil. Pues claro. ahora sí. ¿vale? Entonces, ah, bien, lo que se chulo. va a hacer es, hay, un, hay una línea de código que la activas, bueno, creo que va en el theme.json realmente, pero ahora, ahora el tema de los hooks y demás va a quedar como un poco más diluido, pero en el theme.json se va a poder activar una línea, que es simplemente ponerla de 0 a 1, y mmm, dentro del editor, cuando te pongas en los bordes, digamos, tanto en el borde de derecho como en el izquierdo, digamos, de la parte del editor... Te va a salir como unas barras eh, verticales que vas a poder arrastrarlas y hacer como el, el editor más pequeño o más grande, todo dentro de la ventana. ¿eh? Y entonces lo que vas a poder hacer, te sale como un bloquecito en el que te dice cuántos píxeles de ancho mide. Y entonces puedes dentro del propio editor, podrás ver o editar directamente en formato móvil, eh, bueno, con el ancho que te dé la gana. Claro. ¿Vale? Entonces claro. podrás ver los saltos y demás. Entonces estará muy bien porque, por ejemplo, cuando quieras hacer un bloque, eh, o una parte en el que no sabes cómo va a quedar en móvil, pues simplemente arrastrando los laterales pues lo vas a poder ver y cuando acabes, pues estiras otra vez, lo dejas al ancho completo y sigues, sigues trabajando. Luego, otra de las grandes cosas, que esto también lo habíamos comentado, es que viene toda la cosa nueva de los widgets. Eh, ya está y va a venir y está todo. Yo lo he estado probando ya en producción y la verdad es que funciona bien. O sea, no, no me he encontrado. Mm. Ha salido, va a salir un plugin que se llama Classic Widgets, para... Sobre todo esto va a venir muy bien para todos aquellos que tengan temas de estos comprados premium, sin actualizar y no sé qué, porque eh, con WordPress 5.8 lo más probable es que si no tengas el tema actualizado eh, pete todo, ¿vale? ¿vale? O sea un tema vale. que se haya actualizado en los seis últimos meses. Pero si es lo típico de gente que tiene un un tema que compró hace tres años y tal les va a petar. Sobre todo la parte de los witches va a petar mucho. Entonces eh, ir con cuidado... Y si queréis, pues eso, os podéis descargar ya el plugin Classic Widgets, que, que hace eso. Y luego, pues bueno, muchos cambios en las APIs, eh, el editor de plantillas, que ya hemos comentado muchas varias veces. Eh, hay ba bastantes mejoras de performance en cuanto a la carga de, de los CSS de los bloques, ¿vale? Uh -huh. Porque en vez de cargarlo todo, se van a cargar bloque a bloque. Eh, y bueno, el resto de cosas más o menos ya las, hemos, ya las hemos comentado, tampoco hay nada bueno. Sí que hay un detalle interesante que es que se han actualizado todos, bueno, se van a actualizar todos los temas 20 algo, ¿vale? Desde el 2010 hasta el 2021, eh, con, con templates, con plantillas, con patrones, con cosas. ¿Vale? Es decir, han cogido todos los temas y a cada uno le han generado unos patrones, le han hecho unos pseudodiseños guays y están guays como ejemplo, que al final es para lo que sirven los, los temas estos. Y bueno, y ya digo, el resto, pues cosas mucho de, de PHP 8, en, bueno, en general tal. Y poco más, la verdad es que, a ver, dentro del de poco más ha, ha sonado un poco raro. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que yo creo que en realidad hasta que no salga ya WordPress 5.8, poco uh -huh. más voy a poder anunciar porque todo está ya anunciado. Es, es una de las sí, versiones que, eh, a la que se le ha dedicado más tiempo de validación, uh -huh. de pruebas, de seguridad, se duplicaron los, los premios, digamos, a la hora de encontrar eh, errores y demás... O sea que va a ser una de las versiones más estables siempre y cuando tengáis WordPress más o menos al día, ¿vale? Entonces, Correcto. si tenéis más o menos WordPress al día, tenéis la 5.7, sobre todo con el tema. El tema el, esta es, va a ser la versión de los temas, más que de los plugins, mm. de los temas. Antes de actualizar WordPress 5.8, aseguraos que tenéis un tema actualizado a lo más, más, más moderno que podáis. No hace falta que sea compatible con bloques, con templates, tal. Sino lo que tiene que ser es actualizado. Es decir, que haga menos de seis meses que sea actualizado por última vez. Porque si no, va a daros muchos problemas con WordPress 5.8. Ya lo dejo ahí caer, ¿eh? Porque ya sé. Pim, y estamos hablando de finales de julio que estará la gente eh, que se subirá por las paredes antes de irse de vacaciones de agosto. Entonces, no eh, ir con cuidado. Y si no, dejarlo todo para septiembre. No hace falta actualizar Eso, a la WordPress la crisa, 5.8... Eh, lo dejáis y ya llegará. Pero ya os digo, ¿eh? sobre todo, haced mucho hincapié en, en toda la parte de, de, los, de los themes, de los temas, porque es donde, donde más problemas va a haber. En el tema de plugins y demás, no creo que haya mucha mucha historia. Y ya está, ya digo, ¿eh? o sea, claro, es que llevamos muchas semanas sin, <risa> sin hablar de, sí, sí, de sí. noticias y tal, pero bueno, creo que, que estaba bien poner un poco al día todo. Sí, pero, sí, pero sí, bueno.
0: pero ya os digo, ¿eh? lo que dice Javi, no hay prisa, escucha, si antes de verano pues no se ha actualizado, no os preocupéis que no va a pasar nada y hablaréis mm. después. No, además, porque parece que se acabe el mundo. Eh, si además, no tenemos que, las como novedades digo, antes
1: de verano. Como digo, saldrá seguramente. Si no sale el mismo día, saldrá días después. En la 573, que es la de actualizaciones de seguridad. Entonces, con eso. Ya podéis quedaros tranquilos, es decir, hacéis las actualizaciones menores y podéis dejarlo un mes tranquilamente. Realmente esta versión tiene muchas cosas de fondo, pero no de forma. Es decir, eh, está muy bien si podéis llegar a aprovechar cosas de los temas, de los editores de sitio, de no sé qué, pero si no, tampoco tiene tantas, tantas novedades. Es decir, vale la pena esperarse un tiempo. ¿Vale? Entonces no hay ninguna prisa, os podéis esperar eh, un mes y medio, hasta mediados de septiembre, un par de meses que no, no hay no hay prisa. Estupendo, pues venga echadle un vistazo a todas las noticias, os dejamos los
0: enlaces por si queréis uh -huh. saber más y nos vamos al tema del día Pam 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 Bueno, 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 venga va, vamos a hablar de seguridad y no de mascarillas, sino de seguridad en Wordpress, ¿eh? porque uh -huh. resulta que la gente de SiteGround, como ya comentamos, ha lanzado uh -huh. un pedazo de plugin que estoy encantado de la vida porque uh -huh. antes incluso de hablar, uh, hablar de él y saber de él eh, aquí en, el, en Wordpress Radio, habíamos comentado en alguna ocasión que uh -huh. algunos de estos plugins de seguridad son un poco overkilling, ¿eh? que tienen ¿Qué? demasiadas cosas y Javi tú ya los bautizabas como plugins de inseguridad. ¿no? Sí, un WordPress, por ejemplo que añade 20 tablas a Wordpress bueno, sí. eh, son 20 tablas vale. y resulta que nada, hace menos de un mes, pues SiteGround eh, teniendo ya algunos plugins muy chulos en el repositorio, de los cuales uh -huh. hemos hablado ya algunos de ellos, porque son muy potentes pues va y lanza un plugin de seguridad, y claro cuando se, ¿sabes cuando dicen? ¿alguien lanza uh -huh. un plugin que tal? y dices ¡Oh, quiero verlo, quiero verlo, quiero saber qué uh -huh. quiero quiero saber cómo lo han enfocado porque estoy seguro que si lo han hecho, lo han hecho bien, ¿no? Y si uh -huh. te digo algo, si un hosting lanza y utilizas ese hosting lanza un plugin, piensas, a ver, se la juegan tanto, eh, que quedar mal que seguro que lo han hecho bien uh -huh. simplemente por, por, ese, por eso que se juegan, ¿no? Esa reputación. Uh -huh. Y efectivamente, por mí lo han brodado. Uh, uh -huh. A ver, el plugin es gratuito, está en el repositorio y tiene como cuatro grandes bloques. La seguridad uh -huh. del site, la del login, la bueno, más que seguridad es un log de actividad y uh -huh. acciones post hackeo. Vamos a repasar rápidamente qué hay que ofrece esta última versión, que es la 1.3 de este de este plugin y Javi, me interesará que me digas a ver cada bloque uh -huh. cómo lo ves, si echas algo de menos, ¿vale? Uh -huh. Y si consideras que algo sobra también. Y uh -huh. alguna cosa técnica que ha aparecido por ahí que me gustaría saber qué demonios significa, ¿vale? <risa> sí. Venga, empecemos con la seguridad del site. Uh, este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cositas, ¿vale? Pero todas uh -huh. muy simples y creo que ahí la han clavado. Primero... A proteger las carpetas de sistema, ¿vale? O sea, uh -huh. básicamente es algo que ya debería hacer casi que todos los hostings, pero bueno, que sepamos que no se puede uh, acceder a las carpetas, que no se puede ejecutar nada ahí, o sea, que queda todo bien uh -huh. protegido, con sus permisos, eh, no sería la primera instalación de WordPress que veo con todos 7, ¿no? El 777 siete, siete, uh -huh. por todos lados. No, esto, en este sentido, lo revisa, lo repasa y lo establece bien. O sea, qué guay. Uh -huh. Luego, un clásico, esconder la versión de WordPress. A ver, una uh -huh. vez más, todas estas cosas no es que te salven de un hackeo, pero pero son, son pequeñas gotas son que añadimos. Pie piedras ¿no? en el camino. Claro, <risa> efectivamente. A ver, esconder la versión de WordPress si tú la tienes siempre actualizada, porque también eres una persona que se dedica, bueno, si estás en Sycam, entre otras cosas, siempre lo vas a tener actualizado, con lo que uh -huh. el hacker puede imaginarse o hay otras formas de ver la versión. Pero bueno, que uh -huh. no esos bots que ya no lo sabrán. Uh, más cosas. Desactivar... Oh, esta me encanta. Esta uh -huh. es de mis favoritas porque era una de las cosas que tenía que hacer yo siempre manualmente vía código cuando instalaba un WordPress para un cliente. Desactivar el editor de themes y de the plugins del panel de control
1: de WordPress. A ver,
0: esto, uh -huh. señores... Uh, señor Matt, esto ya es que no debería en estar.
1: En principio, en principio se puede hacer desde el wp-config, ¿eh? O sea, sí, 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 yo lo hacía así siempre. Hace, sí, 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 Pero, sí, sí. mire,
0: es una cosa que ya no tengo que hacer, ¿sabes? O sea, sí, sí, siempre no, iba... perfecto
1: por defecto lo te, o sea, el, el editor de plugins quizá no, pero el editor de temas, uh -huh. yo o el los editor, dos, porque en general, con los clientes,
0: los clientes la Sí, o sea,
1: to, todo lo que sea editar, editar por ejemplo un CSS uh -huh. desde el panel sí. y tal todo eso lo tenía desactivado. Sí, sí que es verdad que tienes sí, sí, que dejarle sí, al usuario pues por ejemplo añadir un plugin, no sé sea, tampoco le Sí, le vas a, pero a pero el eso.
0: editor de plugins Sí, sí todo eso, en eso lo de Esto yo considero, sí. Javi, que esto debería ser una opción que venga desactivada y en WP Config la tuvieras que activar vale porque sí. a ver eh, seamos sinceros eh, por
1: qué editar ya, lo el profesional que es que nosotros, no lo hace voy, eso es lo que voy eso no es lo que voy sí pero yo me encuentro yo me encuentro muchos clientes que, uh -huh. que por ejemplo añaden css desde el personalizador mal mal Ah, sí, ah desde claro, el personalizador sí
0: sí sí desde el digo no van a romper nada está
1: bien sí bueno pero, no pero esto sí, pero, claro el, el
0: problema es no el personalizador porque bueno un poco de CSS mira pues no sí. va a pasar gran cosa, pero el editor ya, ya. de themes y de plugins sí, sí. que dicen, no, voy a tocar style.css, voy a tocar no sé qué. Luego ahí, uh, claro, no puedes hacer un deshacer, la puedes liar muy parda y, y no sí, hay un deshacer. O sea que yo creo que esto debería estar desactivado sí, de base sí. y yo, activarlo por <risa> <W>. <risa> Vale, acuerdo. otro clásico. Disable, o sea, desactivar XMLRPC, ¿vale? Que esto uh -huh. es ya muy, desde la API REST, yo creo que pff, los servicios que utilizan XMLRPC... Es... Que te, te diré, ojo, esto viene ya desactivado, o sea, te lo desactiva por defecto. Luego hablaremos del tema de lo que lleva por defecto, porque por defecto uh -huh. prácticamente te activa todas las opciones de seguridad y hay algunas que son un poco, bueno, mmm, discutibles. Sí, sí. <risa> uh, en todo caso, esto te lo hace. A ver, yo... Uh, es una de esas opciones que deberías saber si lo estás usando o no, ¿vale? Porque sí. igual, o la gran mayoría no lo utiliza, pero igual resulta que sí, porque tienes un servicio de terceros, oh. tienes alguna herramienta extra o algún plugin que lo utiliza, y claro, esto lo, lo puede petar, ¿vale? Pero uh -huh. en general, yo prácticamente no utilizo ni recomiendo, a no ser que no haya un, alguna alternativa vía API REST, a utilizar sí. los servicios de XMLRPC.
1: A ver. Eh, Javi, ¿cómo lo ves? Sí que es verdad que, que hasta que salió WordPress 5.0, ya estamos uh -huh. hablando de hace tres años o así, uh -huh. de, 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 o dentro de poco hará, eh, claro, hasta ese momento sí que tenía mucho sentido, porque incluso la aplicación móvil oficial Ajá. de WordPress sí. eh, utilizaba el XML RPC pero eso sí. obviamente cuando, cuando salió la RESTAPI y todo ya lo demás, está. pues se, se fue migrando. Entonces, hoy en día el XML XMLRPC... Sí que es verdad que hay corregidos todos los fallos de seguridad antiguos y demás, entonces no es tan inseguro como parece, pero eh, es absurdo mantenerlo, ¿vale? Claro. Es, es... O sea, realmente es, si no lo usas, que en general mm. el 95% de la población no claro. lo está usando, se puede desactivar, entonces ya mm. no vale la pena tenerlo... Pues ahí.
0: venga, señor Matt, apunte, con las reglas del 80 que se cumple, yo <risa> ya optaría por las nuevas instalaciones, que esto lo tengan desactivado y que lo actives tú
1: por, sí. por código, por sí, o con un Sí, lo mismo que activar mm. lo, del, claro. lo del robot. De sí. el no permitir Igual, que los robots tal pues sí, ya, sí, hacer sí, sí. a tener ahí un check y, y que ya se pueda activar. O sea, ya, está. ya
0: está. Yo es que cada vez prefiero más una línea de código hardcodeada bien que algo en la base de datos. ¿eh? Pero, pero bueno, como estás, lo entiendo, estás
1: cambiando lo entiendo. una opción que por ya, efecto, ya, 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 ya. Es, es muy es muy complejo. O sea, uy, tendrías que dejarlo uy, sí, dejarlo en esto, el panel.
0: Esto esto en el track puede estar 10 años una propuesta así, sí. en fin
1: no, venga, pero, otra pero lo que, que... lo que tú, lo que tú decías mm. tiene sentido, ¿eh? es decir, por eh. ejemplo eh, como se ha hecho con otras cosas, que es con las instalaciones antiguas las instalaciones hasta ahora que se mantengan mm -hmm. como está y que las instalaciones nuevas lo ven, venga activado claro. por defecto, y si quieres lo desactivas y ya, totalmente. ya está
0: totalmente, sí, sí, como hicieron con los links, imagínate mm -hmm.
1: En fin, más cosas. Venga, esta yo no estoy
0: muy de acuerdo que la activen por defecto porque puede dar muchos problemas. Y estamos sí. hablando de desactivar los feeds, ojo, los RSS sí. y los Atom. Claro, uh, a ver, si tú tienes un blog o tienes un podcast, bueno, si tienes un podcast te destrozan, pero si sí. tienes un blog, seguramente también porque hay mucha gente que puede estar suscrita, hay readers, este tipo de cosas. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, yo Zapier lo tengo de forma que cuando publico algo lo pilla y lo publica en uh -huh. redes sociales a través del feed. Uh -huh. Claro, esta opción la veo bien si tú tienes una página web estática, estilo corporativa, que no tienes un blog, y bueno, pues escucha las cuatro cosas típicas, ¿vale? Pero uh -huh. no creo que sea... Uh, a ver, esto básicamente lo hacen para que la gente no sky, o como lo queramos, sí. que, ¿vale? Básicamente que no te robe el contenido, ¿vale? Uh -huh. Pero ya no considero que esto esté dentro del campo de la seguridad, ¿vale? Con ¿Yo? lo que... No sé, tengo sentimientos encontrados no, con esta opción yo creo, activa por defecto.
1: Yo creo, yo creo que aquí debería haber como dos opciones. Es decir, uh -huh. dentro de esta mega opción debería haber como dos subopciones. Sub, sub A ver. Eh, y una, la primera debería ser activarlo o desactivarlo en la página principal uh -huh. y la otra es eh, en cada uno de los contenidos, ¿vale? Entonces, me, es, ah, me explico porque tiene. O sea. Hay dos tipos de feeds en WordPress. Tú tienes bueno, el, el feed, digamos que hay, conocemos... Hay
0: mil feeds. Sí, sí, sí. sí, porque, sí claro. Cada categoría, bien. cada etiqueta, cada no sé vamos, qué, cada autor, a, todo a tiene eso, feeds. A eso,
1: a eso voy. Pero entonces tú sí que puedes tener el, el feed, digamos, llamado uh -huh. de primer nivel, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, el de el de la página principal, o incluso podríamos tener tres niveles. Uh -huh. eh, el, el, lo que sería el feed de las 10 últimas noticias, sin últimas noticias, que ese, bueno, pues ese lo podrías llegar a dejar. Luego están los que tú dices, los de los, los de las subcategorías o los tags y demás, que son feats concretamente uh -huh. de esa categoría y luego están los feeds de los comentarios ¿vale? entonces claro desactivar parte de esto tiene cierto sentido, pero desactivarlo todo me parece un poco agresivo yo ahí uh -huh. sí que intentaría discriminar un poco que es, o incluso permitir en categorías. Yo, por ejemplo, tengo una categoría eh, de WordPress en mi, en mi blog y esa categoría, pues sí que me interesa el feed que esté abierto, en cambio del uh -huh. resto no. Entonces, habría que tener un poco de se debería de poder desgranar qué es lo que quieres o no, ¿vale? Que es relativamente fácil de ¿eh? a Correcto. nivel de desarrollo, entonces, pero bueno, mira, una propuesta para el equipo Sí, porque
0: ya. van activando cosas, ¿eh? Y novedades y tal, ahora lo veréis. En tres versiones ya han avanzado bastante. ¿Mm? Uh -huh. En fin, siguiente, y aquí voy a necesitar de tu ayuda. <risa> La protección XSS avanzada o de cross-site scripting. Aquí, uh -huh. simplemente te dice que si lo activas, va a meter unos headers mágicos que van a hacer uh -huh. que estés más protegido uh -huh. a, a este, hacia este tipo o en contra de este tipo de ataques, ¿vale? Entonces uh -huh. aquí yo, primero de todo, a ver, esto suena muy mágico, ¿vale? Que una línea <risa> lo vaya a arreglar. Luego uh -huh. también que nos recuerdes que es un cross-site scripting y sí. para acabar, si esto es tan mágico y tan bonito, ¿esto porque no lo lleva WordPress? <risa> ¿Sabes? Ya por defecto. Sí.
1: ¿Cómo, lo, ver, ¿Cómo lo ves? Venga, Pongo un poco de situación. A ver, un, los, X -E -que los XSS son ataques de inyección de cross-script, ¿vale? O sea, uh -huh. es que puedas cruzar o meter scripts eh, cruzados, ¿vale? Entonces, el ejemplo, hay dos ejemplos así que se me vienen a la cabeza. Uno es imaginaos, bueno, ¿verdad que cuando intentas escribir un script dentro del editor de WordPress no te deja? Uh -huh. <ríe> que si intentas meter un código de Javascript, por ejemplo, intentas pegar dije, el código hacéis? de Google, de Google sí. Analytics y directamente desaparece, ¿vale? Entonces, sí. WordPress directamente ya lleva unos sistemas para evitar que puedas meter uh -huh. scripts. Y luego hay plugins que lo que te permiten es hacer romper ese, ese saltarse, <ríe> digamos, esa regla. ¿Vale? Sí. Eso sería la, una de las formas. La siguiente forma... Es, por ejemplo, en un formulario de contacto, ah, que en, el, uh -huh. en el mensaje, pues, te intenten meter un script, ¿vale? Esos serían, uh -huh. digamos, los dos clásicos de cross-script. Uh -huh. O en eh, los comentarios también, ¿no? Típico cualquier, comentarios... cualquier formulario que se envíe, vamos. Sí. ¿Vale? Eso, digamos, sería cómo hacerlo. ¿Vale? Uh -huh. Esto que, que comenta el sistema de del, lo que tú dices de vamos a añadir una línea mágica, tal, mm. estos son las llamadas cabeceras de seguridad, que, que son el, el post ese que comentaba al principio del programa que he dicho, es, sí, ¿es un post sí, 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 sobre sí, sí. HTTP headers de seguridad. Pues Bien. justo ahí, uno de los ejemplos que, que hay es precisamente el de El, de el esto, que añade... el de la, el de, el que añade uh -huh. esta cabecera.
0: Vale, ¿vale? Entonces, es? Eh,
1: a nivel eh, es? O sea, a nivel de cabeceras hay varias, ¿vale? Uh -huh. No voy a entrar en detalle de cómo son en la línea, pero... Apúntalo voy a para un
0: monográfico, un... para un martes sí, entero. Lo,
1: lo tenía pensado. Mira, hay unas, por ejemplo, eh, está la, el HSTS, ¿vale? Que Ajá. es que la web, por narices, funcione con HTTPS, ¿vale? Entonces, ah, esta, sí, es bien, esta es una que, línea que la podían añadir ellos eh, también, tranquilamente. Uh -huh. Por ejemplo, está el XFO, que es la de la de permitir o no permitir iframes eh, e dentro de tu sitio ¿vale? vale que está por clásico. ejemplo por, por, uh -huh. por defecto eh, suele estar activa, luego está el CSP que es el Content Security Policy, esta es muy chungo eh, esto di una charla yo en Wordpress Valencia hace dos o tres años en una WordCamp uh -huh. y, y hablé de esto y hackeé Amazon y puse a bailar <risa> Amazon y tal es bastante guay, esto es lo que en teoría hay que utilizar, digamos tecnológicamente hablando esto es lo más moderno, lo bueno es que tiene una opción que es la del report only que es para que tú puedas ver qué pasa sin uh -huh. que afecte a los usuarios, ¿vale? Estás vale, es como un entorno de pruebas. Esto es lo que deberíamos de utilizar, ¿vale? Pero es muy chungo de configurar. Y entonces luego está el XSS protection que es una de las partes del CSP, ¿vale? Del, vale. del bloque este. Entonces, este básicamente lo que te viene a decir es que lo actives. Entonces, el sistema por defecto, si detecta que estás intentando hacer una llamada, un script que no toca uh -huh. y tal, pues lo activa. Y luego ahí pues bueno, eh, políticas de referer, ¿vale? Pues esto, esto mira, esto sí que la, es muy interesante, sobre todo para temas de analíticas. El tema, otra cosa que so normalmente os sonará, que es el el Cross Origin Resource Policy, el CORS o el CORP, uh -huh. vale, que esto se utiliza mucho sobre todo con el tema de las fuentes, siempre que alguien habla de, de poner fuentes en tu web Correcto. que te dice uh -huh. que tienes que hacer algo con el CORS y demás... Y, y bueno, y luego está el tema de los permisos, del download y tal. Hay varias cabeceras, obviamente. Yo, por ejemplo, suelo activar cuatro o cinco líneas de estas cabeceras. Uh -huh. Que solo active una, este plugin, me parece poco. Vale. <ríe> ¿Vale? O sea, yo activaría, vale. Pues yo bien, añadiría dos o tres más, ¿vale? Porque uh -huh. creo que pueden ser interesantes, sobre todo la del la de esto, la del, la del ¿Y, curso, ¿Y esto por qué no cosa? lo
0: lleva a WordPress? Al menos esta única. Es que, que esto activa... no
1: se configura a nivel de software, se configura ah, a nivel de... de... Esto, esto normalmente se añade en el Apache o en el Nginx vale. ¿Vale? Entonces, intuyo que lo que hacen es devolver las cabeceras por header o a lo mejor simplemente lo añade al HT access Vale, entonces, mm. pero sí, si lo añade el HT Access debería de poder añadir las otras tres o cuatro líneas. Entonces, claro. yo creo que deberían de poder añadir dos o tres, como mínimo dos o tres cosas más. Sobre todo eso, si sabes que el sistema detecta HTTPS, pues, por claro. ejemplo, forzar que todos claro, los enlaces claro, claro, ya claro, sean. Claro. HTTPS. Ese tipo de cosas. No, no bueno,
0: más. pues venga, apuntemos esto y veremos si añaden más cabeceras en otras versiones. Uh -huh. Para finalizar, de esta última opción de seguridad del site, borran el archivo readme.html, un clásico. ¿Mm? Este, o sea que...
1: Sí, en realidad ahora ya no sé hasta qué punto es necesario porque la uh -huh. versión de WordPress, que por eso era lo que se claro, decía por eso se que se borraba, ya no viene en el fichero. Entonces realmente el fichero ya no aporta nada. porque Repasaré no
0: a ver un, algún readme de estos para ver si... Si yo creo, creo que ocurre. dijeron que ya no venía. De
1: todas formas, no hace falta eliminarlo porque el, el problema de eliminarlo es que cuando hay una versión nueva te lo vuelve a añadir. Entonces, claro. lo que normalmente se hace, o yo, por ejemplo, lo que hago es en el HT Access o en el Nginx, lo que hago es bloquear Bloquearlo la carga del está, Realme. Sí, entonces, devuelve en un 404 o un 403 y entonces, uh -huh. independientemente de que haya actualizaciones de WordPress, no hace falta ir borrando cosas. Es que el problema de borrar es que no ha... O sea, no, tienes que proteger, no borrar. Sí, borrar bueno, ficheros. borrar
0: y además que después si tienes algún otro de estos de seguridad igual te dice, hey, alguien ha borrado Falta. un archivo del código. Claro, es que, bueno,
1: es que el problema es que luego cuando cuando hagas los los, los ahora me salen, los MD5, bueno, los, los, sí, sí, los, los, los sistemas ajá, estos, esto, que, sí, 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 la los, codificación, claro, te dice que, que, que no está, que no es correcto, porque este fichero viene con el sistema y claro. no está, entonces, es Mal. mejor protegerlo que no eliminarlo y Eso sí, sí, general, coincidimos, ¿eh?
0: coincidimos, y además qué es lo que dices tú, lo dejas hecho una vez en el htaccess o donde sea y, ya y listo, está, y ya, ya te, está.
1: te sirve mm. tengas el plugin o no lo tengas, ya te sirve lo, lo
0: mismo XMRC. con xmlrpc, también lo puedes bloquear sí, por es mejor bloquearlo. Po.
1: ¿Mm? venga va, nos vamos
0: a la seguridad del login, esto básicamente, ¿Cómo? lo veremos muy rápido ¿Mm? porque es para evitar ataques de fuerza bruta de sí. diccionarios sí de usuarios y de pasos, o al menos algo porque... tan bien establecido y tan simple como esto. Lo que hacen es lo siguiente. Primero de todo, uh, puedes lo, uh, bloquear IPs, ¿vale? O sea, uh -huh. por un lado, puedes decir, o oh, regex, también si te gusta sí. mucho hacer esto de los regex, pues puedes decir <risa> toda, esta, uh, toda esta rama de sí, sí. Um, IPs prohibida o IPs sí. concretas, ¿vale? Ya está. Uh, también las puedes, evidentemente, tanto las puedes bloquear. Estamos hablando para entrar, en no para acceder a la web, ¿eh? sino para entrar en el admin, o sea, sí, el, sí, el WP, ¿vale? sí, sí. O también puedes decir, ¿sabes qué? Uh, solamente esta, ¿vale? Si dices solamente esta, ojo, por si tienes IP dinámica, pues igual la lías, ¿vale? Tienen un código, por si te quedas fuera, tienen un código que lo metes por FTP y automáticamente te, te desbloquea, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Entonces, uh, Two Factor Authentication, claro que sí. Fuerte aplauso para los admins y los. Uh, Juanca, más fuerte, más fuerte. Y los editores. ¿eh? No puedes elegir nada. Simplemente si lo activas, editores. Y administradores. Ya está. Pues el, claro, el es resto lo, de usuarios... Es correcto. Es lo, es lo que teta. hago yo
1: siempre con la gente.
0: Más cositas. Prohibir el admin, el username admin, ¿vale? O sea es que que, no bueno. sé,
1: es, no sé Bueno, sí, me llama realidad, la
0: atención. Sí, me llama la pero atención es que, que es, ahí. es es
1: un poco absurda porque, primero, que el usuario admin desde hace un montonazo de versiones ya no se genera por defecto, no,
0: ¿vale? Correcto. Porque cuando
1: creas un WordPress ya no es admin. Es no, decir, te no, deja no, poner el, no, el nombre que tú quieras. Y, segundo, que... En realidad, si quieres saber la lista de usuarios desde sí, la API, desde, desde igual, la REST API se sí. saca. Entonces, sí. el, el deshabilitar, esto es una de estas reglas antiguas, históricas, que mm. había de seguridad en WordPress, que hoy en día no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, nunca, ya esta regla ya no la tengo en ningún manual de seguridad de... De WordPress, sí, porque, porque ya no, no tiene, es un poco no
0: obsoleto. Sentido. Si hubiera un admin, cuando entras en el admin, nunca <ríe> mejor dicho, pues te, te pide cambiarlo y te dice uh -huh. pon el nuevo, ¿vale? Entonces lo cambias bueno, y ya está, está, está. Bueno, está ahí. No es de esas que sean las más efectivas. Supongo sí. que habrán hecho encuestas y habrá salido en algún sitio lo del admin y todo eso bueno, bueno si puede salir rápido ser. El, sí en fin y finalmente el límite de intentos un intento es cuando pones o bien un usuario que no existe o bien un password que, existe, que no existe uh -huh. o bien una combinación errónea y básicamente es muy simple ¿eh? porque es o tres o cinco intentos uh -huh. no hay pone aquí uh -huh. tú el número <risa> si no es es un desplegable de correcto. o tres o cinco
1: lo, y el es bloqueo es
0: sí uh -huh. es de una hora en la uh -huh. primer error 24 horas y 7 días punto pelota no puedes elegir no puedes cambiar nada cómo lo ves esta opción que ha elegido
1: yo ya te digo para mí es el es la base es el de sweet de... spot no sí. sí es que yo creo que uno o el mayor problema de seguridad de WordPress es esto o sea realmente uh -huh. es Sí, que es verdad que el meter un limit login puede generar muchos problemas a nivel de, de experiencia de usuario, porque un sí, usuario sí. un poco tonto se puede equivocar muchas veces, ¿vale? O tú mismo que se te, que se te olvide, Típico. que no encuentres la contraseña. Se te olvida segreta. el
0: password, tienes 8 o 9 passwords sí. típicos, no dices, espera, voy a ir probando. Pruebas sí. los primeros y ¡pum! bloqueado.
1: Sí, entonces yo para mí lo que no acabo de entender es cómo existiendo ya un plugin súper potente, porque de todos los que hay es el más potente, porque te permite. Mm -hmm incluso el de la, la llave esta que puedes conectar por USB y demás sí, el ¿eh? Fido creo que se llama eh, el plugin que hay de la comunidad WordPress, o sea hay un plugin uh -huh. oficial de, sí, de la comunidad sí, sí. WordPress que en teoría es un feature plugin, debería de venir de forma nativa con WordPress pero no viene y no sé por qué porque creo que es, es deberían de meterlo ya de forma nativa yo creo y... que el límite
0: de logins debería estar en el core ni plugins ni historias debería pues, estar ahí en el core, yo creo que es mejor,
1: es mejor el segundo factor de autenticación
0: también, entra, Entonces, bien, que pruebes
1: Eso. todas las veces que quieras y cuando pruebes tienes que poner el, el, sí. el 2FA, sobre todo Correcto. si eres un, un tal. Pero sí, sí, para mí esto, ya, ya digo, ¿eh? yo son los de, las, de los plugins que instalo siempre de forma mm. nativa, hay uh -huh. dos. Uno de limitar logins. Y ¿Sí? otro de 12 fa O sea, son los sí, dos de seguridad Pues mira, aquí lo tienes ¿verdad? todo
0: Aquí lo tienes sí, sí. todo Además, este plugin Cuando trabajas con SiteGround Ya, pum Lo tienes ahí instalado de base O sea, que bueno, no tienes bueno. ni que instalarlo O sea, qué guay ¿Mm? Pues ahí quedaría Por cierto La opción está La técnica Que no sé si es buena o es mala Me lo he planteado varias veces De crear un usuario admin Y darle poderes uh -huh. de suscriptor ¿Vale? Para que se gripe sí. el hacker de turno Ahí Ah, soy <ríe> el admin Entonces llega ahí, ¡Mua, mua, mua. ¿Vale? ¿Esto lo, lo ves positivo negativo? O da igual
1: Hoy en día es que da un poco igual. ¿verdad? Lo que sí que sí. yo, por ejemplo, una de las cosas que sí que recomiendo es eh, esto lo tengo en algún manual... Es para evitar la numeración, porque esto uh -huh. históricamente se hacía que por la API o por... La gente ponía author igual a 1, author igual a 2, uh -huh. author uh -huh. igual a 3. Sí, 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 Yo sí. una de las cosas que hago cuando creo un WordPress nuevo, antes de crear los usuarios y tal... ¿Y ya le metes ahí un 3.000, no sé qué, ¿no? Efectivamente. Claro, lo que sí. hago es cambiarle a la tabla de usuarios el autonumérico. Le digo, no empieces sí. por 1, empieza por 128. Sí, y entonces sí, sí, el primer sí, usuario sí. que crea, su número, es 128 mm. en vez de 1. Y entonces, eh, pero de todas formas ya digo, como mm, el, el aquí hay dos temas. Uno es, eh, ya no tiene mucho sentido todo esto porque yeah. en la REST API se pueden ver los autores. Y segundo, mm. no es tan fácil desactivar los autores en la REST API porque hay parte del editor que deja de funcionar. Buah, entonces eh, hay ahí un poco de follón porque antes sí que se podía, ahora ya no se puede entonces, tengo, tengo sentimientos encontrados últimamente. Yeah. Pero el mm. tema de... O sea, también... Esto es otra de las cosas básicas de que siempre explico. ¿Verdad que vosotros sabéis cuál es mi cuenta de correo? O ¿verdad que vosotros sabéis cuál es mi cuenta oh, de Twitter? Correcto, de Twitter. ¿Vale? Es el todo ejemplo el mundo, que siempre pongo. Todo el mundo sí, sale, sabe mi login de... Porque la, el, sí. la, el login de Gmail es mi cuenta de correo. Y el login de Twitter es mi usuario de Twitter. Entonces, Totalmente. no es un problema de los logins, de saber, los usuarios es claro. un problema de poner contraseñas de mierda <risa> es está. poner cual. contraseñas de muy gigantes, de mínimo 12-18 caracteres yo utilizo, mm. para que os hagáis una idea yo utilizo mínimo 32-36 caracteres en todas sí, mis sí, contraseñas sí, sí, sí algo Entonces, muy típico
0: es poner una frase eh, estúpida que sí, solo sepas tú que te, que estilo, me voy a ir a comprar yo sé, sí, en tu casa me <ríe> sí. acuerdo cuando fuimos a, a comprar, a que pedimos pizza y te pedí la, la de esto del wifi nah, y me lo sí. dijiste, pero no, algo no, estilo sí. me voy a comprar pepinillos y luego iré a la piscina sí. Yo que sé, algo así es hiper seguro sí, sí. y además, yo que sé, metes mayúsculas en cada, en cada palabra sí, o al final palabra, metes un, sí. yo sé, algo así Número, y esto no te lo saca, pero vamos, nadie, sí, sí. es fácil de recordar y muy largo porque parece sí, que a veces sí, sí, sí. tengamos que poner ahí cosas rarísimas, ¿no? En fin, bueno, en todo caso, a ver si WordPress en el core introduce alguna de estas cosillas en algún momento. Sí. ¿Mm? Uh -huh. Venga, nos vamos al registro de actividad. Muy interesante y además uh -huh. eh, también eh, legal, ¿eh? Porque se tiene que cumplir Obligado, con la legalidad bien. de sí. todo esto. En todo caso, básicamente, ¿qué nos muestra este log de actividad? Primero, ¿qué? Uh, o sea, en este sentido vemos la hora en, en la uh -huh. cual se ha visto, la página, o sea, qué ha visto, en este caso, qué uh -huh. página se ha visto, qué URL, la respuesta, si ha sido un 200, un 400, un 404, uh -huh. la IP y el tipo de, uh, de usuario, ¿vale? Si es un uh -huh. robot, si es un humano, si es etcétera. Uh -huh. Luego, ¿quién se ha conectado? Podemos ver si son usuarios desconocidos, es decir, que no están bloqueados. Uh -huh. Si son usuarios de nuestro WordPress, veremos el nombre de usuario. Y luego uh -huh. los bloqueos, una pestañita de bloqueos, por si queremos uh -huh. pues uh, ver quién está bloqueado por intentos, quizás, o por IP o lo que sea, y lo podemos desbloquear, ¿vale? Uh -huh. Luego, todo esto lo podemos filtrar, incluso por IP. Si vemos a uh -huh. alguien que que este porque ha ido a, a este, yo uh -huh. sé, a barra no sé qué, barra mm, WP contental, y dices, déjame mirar. Entonces, clica su IP uh -huh. y te filtra por IP todo lo que está haciendo esa, esa uh -huh. visita. ¿vale? Por defecto te guarda 12 días, inicialmente eran 16 uh -huh. días que te guardaba, ahora lo han pasado uh -huh. a 12 porque claro, depende de, depende de qué web, 16 días igual son unos cuantos gigas, porque claro un gran periódico yeah. que tenga esto imaginaros, ¿no? Uh -huh. Pero han añadido un hook para modificarlo, entonces tú puedes uh -huh. desactivarlo, ponerlo ilimitado que puede ser un uh -huh. poco loco, ¿vale? O establecer el número de días, porque va por días, pues puedes poner uh -huh. el número de días que quieras. ¿Cómo ves este uh -huh. tema de registro de actividad y Bien. Los valores por defecto?
1: eso es algo también que debería de traer WordPress por defecto uh -huh. habría con, con mucha configuración sí que es verdad que hay muchos plugins que hacen esto pero sobre todo aquí lo interesante es yo por ejemplo una de las cosas que, que, que añadiría en estos plugins de actividad uh -huh. es que cada cuando acaba un día te pudieras guardar toda la información de ese día o descargarla a lo mejor en un CSV
0: claro, y claro. poder hacer
1: un backup porque y el problema es eso.
0: Drive o eso.
1: Claro, no. el problema de esto es que es lo que tú estabas diciendo. A mí me da igual 12, 14, 20 días. El mm -hmm. tema es que si dentro de un año claro. eh, alguien reporta algo, tú tienes que tener registros. Correcto, Entonces, correcto. Está muy bien lo de los últimos 7 días, 14 días, yo normalmente lo tengo a 14. Mm
0: -hmm. eh, está
1: bien lo de las dos últimas semanas porque normalmente si pasa sí, algo en sí. dos semanas te das cuenta. Pero sí que es verdad que tener un backup un histórico de todo esto hmm. y que lo puedas revisar de forma fácil, ya digo, con un CSV para luego revisarlo claro. en Excel, con cuatro búsquedas y tal, y que puedas ir teniéndolo, pues eso, por ejemplo, por días, y que te mande, por ejemplo, en un zip o en un CSV, sí. eh, y que te lo mande por mail, o que te lo haga un backup en Google Drive, lo que tú dices. Sí, y estas Yo cosas son hayas... más de
0: que lo haga el servidor y lo tenga el servidor, más que sí. a nivel de plugin. El plugin está muy bien las dos últimas semanas, lo que dices tú, para ver qué ha pasado, si sí, quieres echar por un vistazo. Cosas
1: rápidas, sí, sí. Exacto,
0: y estar al día, cada día te pasas, miras, a ver sí. qué... ¿Qué está haciendo pues si la gente algo raro, sí, sí, exacto cosas raras. pero el histórico debería estar en el en el propio sí. hosting o sea claro, debería sí. ser una cosa de, de servidor un listado como sí. tenemos lo, el listado de errores de PHP de no sé qué y tal pues ahí el hosting yo considero sí. que es cosa de hosting pero bueno ahí queda ¿eh? sí. bueno en fin, pues venga, va, nos vamos al último bloque, que es el de poshackeo, que me ha... uh -huh. es curioso. A ver, es, es práctico, no, no, no sobra. Me ha sorprendido que esté ahí, pero uh -huh. tiene tres opciones interesantes. La primera sí. es la reinstalación masiva uh -huh. de plugins. Uh, en, la, en el plugin dicen plugins gratuitos, pero no son plugins gratuitos, son plugins son del repo. Del repo. Yo, yo ya le he dicho a Mon, aquí hay un poco de confusión, porque claro, un, sí. un plugin de, de, de GitHub, por ejemplo, o un plugin gratuito sí. que te lo descargas sí. de la web del developer, pues esto no lo hace, ¿no? Sí. Eh, básicamente lo que hace es que si te han posthackeado, o sea, si te han hackeado, uh, bueno, reinstala por si acaso queda alguna cosa de... Ajá. porque te han hackeado en a través de un plugin que suele ser lo habitual, pues te lo reinstala ¿Vale? Con la versión, ojo, la versión que tienes. No te los actualizas. Sí, si sí, tienes sí. una versión anterior, porque esto ya es jugársela. Ajá. ¿no? Pues nada, te lo te chafa todos los archivos y te los reinstala ¿Vale? Eh, si los borra y los reinstala ¿no? o, o directamente hace una, un compare y te pone los archivos que seguramente debe ir por ahí, eh, esto ya no entro, pero bueno, es, es curioso, es interesante. El único uh -huh. punto que yo tengo aquí que le tras la de Amon, es ojo porque he visto en muchas ocasiones alguna desgracia cuando resulta, y esto va ligado a lo que decías antes, que uh -huh. tú tienes un plugin premium que has comprado a un developer que tiene el mismo Slack ¿vale? uh -huh. que un plugin del repositorio. Porque uh -huh. claro, si esto lo que hace es mirar el Slack y dice, yo qué sé, el plugin WordPress, cool, ¿eh? Cool WordPress, uh -huh. y resulta que está en el repo un plugin que se llama igual, y compara uh -huh. por Slack, y tu versión, porque claro, no tiene nada que ver, eh, uh -huh. del de plugin es la 1.4, que resulta que es la última, y la versión del otro, pues es, eh, si, yo sé, sea, pues la 2, igual resulta que aquí puede haber algún problema uh -huh. y que te instale el plugin del repositorio, y que hace el sí. tuyo. Esto lo he visto sí. en algunos plugins de estos. Eso, de, eso, ya, de pa eso ya pasa.
1: Eso, por eso, ya por pasa. eso precisamente sí. se ha hecho este cambio, que a partir de la 5.8 esto ya no pasa. Uh -huh. Yo aquí lo único porque... que veo es... ¿Por Ojo. qué no hacer lo mismo lo mismo que hacen con plugins? Uh -huh. Yo lo haría con las tres cosas. O sea, un poco lo que siempre sé en todos los manuales que hay uh -huh. de cómo arreglar un hackeo, uh -huh. eh, te, lo que se pide es actualizar tres cosas, que es el core, o sea, reinstalar uh -huh. el core.
0: Correcto. Eh, que son, no sé sí por qué es no verdad. está... Hmm.
1: A ver, es que WordPress ya lleva ese botón Lo que pasa es que de, ya, desde pero el propio bueno, plugin Podrían que... facilitar ya. esto Luego, el reinstalar todos los plugins Que eso sí que me Correcto. parece interesante Y sí, lo mismo con los temas, temas. Totalmente, o sea, yo no también no, 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 no sé por qué no está todo <risa> <risa> Supongo Sí, Además que de de,
0: el... lo de WordPress... Ya, yeah, ya. Yeah. Pero lo de WordPress, uh, bueno, si es un child theme y lo has hecho tú en tu ChildSim, no debería tener no, problema, claro, pero bueno, sí, no entramos pero ahí. Uh, lo no, WordPress, que, que seguro que es un, una línea, porque estoy seguro que uh, Si sí, no, 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 si no, no, si no, no, ya está, si ya te no,
1: no, 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 ya no,
0: no, 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 tirar de las funciones que ya existen no, 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 ya no, 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 ahora lo veremos WPCli y WPCli sí, sí. lo tiene o sea que ¿vale? y luego sí. dos opciones curiosas que es una finalización Hola. de sesión masiva Ajá. de todos fuera Zasca sí. y una más exagerada que es todos fuera pero además cambio de password la próxima vez que te, que te logues un, un clásico ¿vale? Sí. típico que te han hackeado y dices uy 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 uy, uy ¿sabes qué? A la a del cambiar, medio sí. no le veo la utilidad a priori pero quizás en algún caso que se me pasa puede tener sentido eh, porque simplemente echar todos no acabo de entender o sea desloguear mm, a todo el mundo y la segunda sí ¿Cómo, ¿Cómo las ves? Sí,
1: la segunda tiene sentido. Yo es que, bueno, hay una forma fácil, si sí, sí, realmente... Sí, cambiar las hash, hacer, ¿no? Las soft cambiar keys. Las, las... Claro, cambiar las, sí. las keys del WP config y listo, le cambiar las, las cookies. Y entonces, sí, puede tener ese sentido. Porque, a ver, el, el finalizar la sesión masiva tendría sentido si cambiase los hash de las cookies. Porque... Uh -huh. mmm, porque... Igual es lo que
0: hace, ojo, ¿eh? igual el plugin está siendo no, defendido, no, no te lo cambia las, digo... el salt key saltkey, ya está.
1: Claro, lo digo por una cosa, porque hay un ataque, o sea, hay un tipo de ataque que es el de usar las cookies. Es decir, eh, si tú robas unas cookies por eso se uh -huh. supone que hay que tener las cookies o sea el, el, las eh, las salt keys estas entonces eh, claro al cambiar eso si te han atacado por un robo de cookies y tal por ejemplo porque estás en http y estás en un bar con una wifi gratis entonces, típico, o sea, intento sí, buscar un ejemplo de Vale, entonces en ese sentido con eso tendría se podría hacer uh -huh. y el tema obviamente el tema del cambio de password pues es muy útil sí. para cambiar a todos pero mm. bueno, es, es bastante gordo el tema de tener que hacer un cambio masivo de contraseñas, pero sí, es, es una sí. buena opción. Esa, yo creo que sí, es también sí, sí. de las opciones que debería de traer WordPress. Totalmente. De serie
0: totalmente sí. o sea que ahí queda y nada finalmente un par de cosas que quiero destacar que es que desde la versión 1.0.2 ya tiene soporte para WP Click estoy esto es súper <ríe> práctico y luego desde la 1.0.1 han, han añadido uh, los valores por defecto o sea que uh -huh. ojo porque antes venía todo desactivado y tú ibas activando y en la 1.0.1 viene todo activado bueno casi todo activado y una de las problemáticas que ya he visto de hecho porque estoy suscrito al, al, al foro de, de soporte de, uh -huh. del plugin es que hay gente que le ha petado los hits vale porque claro de Desactivar claro. los fit yo lo veo un poquito exagerado. ¿vale? Sí, Hoy es que día... no, no
1: entiendo, no entiendo. O sea, a nivel de seguridad sí que es verdad que no acabo de entender no, por qué. O es sea, más que no te copien contenido. Claro, sí, sí. Pero es que da igual, porque desactivas, o sea, en los feeds pones que en vez de ir el FIT entero, va el FIT parcial ya está. Por eso digo que no no acabo de no acabo de verlo.
0: En fin. Pero bueno, bueno, bueno pero está pinta bien, o sea, muy bien, ¿eh? Y lo van a actualizar. Sí, ¿no?
1: creo que tiene sentido, o sea, todo lo que han hecho tiene bastante sentido mm -hmm. a diferencia de otros plugins. Sí que es verdad que eh, para mí, lo quizá lo más interesante de este plugin es que, que no tiene firewall, ¿vale? Que creo uh -huh, que es uno uh -huh. de los errores de de Wordfence o de iThemes y demás que vienen con el firewall y eso hace que sí. se rompan muchas cosas sí, señor. sí que creo que lo que tiene sentido es que son, en realidad, lo que se están ofreciendo son como tres o cuatro plugins en uno
0: Sí, pero los, siempre los es, es siempre esenciales útil. esos esenciales si sí, no son sí, 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 los eso, 30 plugins de
1: seguridad si no son esos sí. clave uh -huh. Y que luego creo que, que si WordPress añade algunas funcionalidades, tipo el 2FA o alguna de estas, uh -huh. es fácil que la puedan desactivar. Sí, es decir, que correcto. puedan poner si es un WordPress menor de tal versión esta funcionalidad ya, está, ya viene nativa, por lo tanto no la tengas y si no pues la mantienes. Totalmente. Yo bien. creo que es una buena solución. Ya te digo mm. no, no lo he probado todavía, pues que tengo tengo pendiente Yo lo he hacer ido pasando un, a todos mis. Un, de...
0: yo, yo lo he ido pasando, eh, a todos mis sites y súper contento. Y además sí, se nota perfecto. la ligereza. Porque, Sabes perfecto. qué pasa que a cambio estoy sacando WordPress y claro. Sí.
1: Bueno, claro, es que se
0: nota un montón. Sí, sí, sí. sí
1: porque es que ya, el... sabes, ya ya te dije que no, no utilizo plugins de estos. El, del, tengo alguno de... Del, tengo, solo tengo, ya te digo, solo tener el del Limit Login ¿Qué? y uno de 2FA. Claro. El resto sea. con plugins no suelo hacer. En algún caso tengo algún Activity Log, sobre todo uh -huh. cuando trabajo con más gente. Claro. Eh, ahí sí que tiene sentido el Activity Log en los que estoy yo solo, normalmente con los logs del servidor y demás ya tengo suficiente, no me hace falta sí, activar ninguna, ninguna otra cosa, pero bueno, está bien, ya te digo tiene buena pinta, tengo que probar, es que tengo pendiente hacer una revisión de, de todos los plugins de, de seguridad y tal, y hacer como una especie de comparativa de funciones y guay, tal, guay. y lo tengo ahí pendientes de esas cosas de a ver si un verano tengo una semana tranquila y puedo hacerlo, pero no, pues no llega ni ese verano ni esa semana tranquila Venga,
0: venga, este verano quizás va a llegar quizás va a llegar. Ver, a ver. Venga, va, nos vamos para a rematar el programa de hoy a la comunidad Wordpress, todo virtual, pero Meetups, Wordcamps y lo que haga falta <risa> Wordpressers para, para. unidos jamás serán vencidos con sus Wordcamps, con sus uh, work days, con sus mm -hmm. Meetups, con sus bueno, da igual, uh, Wine and Cheese and Days en todo, venga,
1: todo ¿Qué tenemos Javi esta semana? Pues a ver, estos días el, el 6 y 7 de agosto tenemos la mm. WordCamp Nicaragua que será 100% yeah. online y del 30 de septiembre al 2 de octubre o sea, esos 3-4 días eh, tenemos la WordCamp Galicia eh, que es bastante curiosa o sea, tiene un punto excepcional que es, primero, que es una WordCamp regional, ¿vale? Que eso normalmente no se suele hacer. Es una de las cosas que yo he intentado hacer muchas veces con WordCamp Cataluña, pero no supongo que por antes presencialmente no tenía mucho sentido. En online se podría plantear. Y eh, lo interesante de esta WordCamp es que eh, uno de los grandes focos es el idioma, el gallego. Sí que es verdad uh -huh. que habrá charlas mixtas, pero el, el origen o la base inicial es sobre todo el tema de potenciar la comunidad eh, gallega, ¿vale? Y esto viene también de que durante toda la pandemia, durante el último año y medio, se han, estado fusi se han fusionado todas las meetups locales de Galicia... Y cuando hacían una meetup, la hacían con las 5 o 6 meetups que tenían. Entonces, la hacían como distribuida entre todos y tal. Entonces, se ha, se ha generado una comunidad igual que creo que como colofón final de este 2021 y de seguramente como última, última WordCamp así online que podrían plantear, pues creo que es, un buen, es una buena opción. Personalmente, creo que si mantienen una, una WordCamp anual, eh, a lo mejor de un día, no hace falta de, de, o de dos, en el que el foco sea... El idioma, ¿vale? Porque como al final dentro de, al final en noviembre va a haber la WordCamp Spain, pero claro. si se plantea una WordCamp Euskadi, Galicia, Cataluña, muy enfocada a que todas las charlas sean en cada uno de los idiomas, eh, que se genere la comunidad muy local y demás, creo que tendría sentido hacer cada año una meetup o cada dos. Eh, o sea, una WordCamp, eh, ya digo, ¿eh? pero nada de idiomas mezclados, sino que se focalice mucho en esos idiomas. Opinión personal, eh, completamente. Sé que va en contra de las reglas, ya, pero ya, ya, ya. como siempre, las reglas están para romperlas. Entonces, eh, creo que puede ser muy interesante. Tengo muchas ganas de ver lo que van a hacer, porque pintan muy bien. Pintan muy bien. La verdad es que el equipo es súper potente y tengo ganas de, de ver qué es lo que, lo que hacen. Y luego a nivel de meetups. Eh, bueno, estos días, como siempre a principios medios de mes hay poca cosa y ahora ya más julio-agosto, que va a haber muchísima menos. El jueves día 8, o sea, mañana, eh, tenemos charla de Elementor Valencia eh, en el que van a hablar de cómo clonar temas con Elementor, está bastante bien para la gente que utiliza Elementor. Voy a dejar una para ahí aparcada para el final. Eh, el martes que viene, día 13, eh, el equipo de WordPress Irún van a hablar de comunicación de tu negocio y el miércoles 14, eh, el equipo de Las Palmas de Gran Canaria van a hablar de cómo crear una página de alta conversión, ¿vale? Sobre todo Muy landings. ¿sí? Y quiero hacer un, un detalle concreto, ¿vale? Primero porque me toca directamente a mí y por muchas razones, pero creo que es bastante importante esta meetup en concreto y es la primera meetup eh, del equipo global de hosting ¿vale? entonces ¡Hombre! pongo un poco en situación es un proyecto piloto eh, es la primera meetup mundial que se va a hacer como equipo ¿vale? pues sí que es verdad que están las meetups de Learn Wordpress, pero eso es otra cosa, Pues no son meetups al uso son como formaciones y demás entonces eh, como meetup global eh, el equipo de hosting en el que yo estoy, como soy uno, uno de los representantes eh, globales, decidimos hacer una serie de meetups eh, hablando sobre temas de hosting. Sí que es verdad que esta meetup, el, el día, el jueves eh, 8 de julio, eh, va a ser una primera meetup inicial de presentación un poco y vamos a presentar eh, pues, qué hace el equipo, qué va a ser este tipo de meetups, eh, un poco las herramientas que tiene el equipo de hosting, un poco pues, presentar en comunidad qué es lo que va a ser, tampoco hay mucha gente apuntada y tal, va a ser algo muy en petit comité, uh -huh. eh, pero sí que tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, las mitas globa globales que eh, tienen, depende de cómo nos vaya a nosotros, el equipo de accesibilidad y de marketing a nivel mundial, seguramente vendrán después de cara a finales de año. Eh, una de las peculiaridades es que dentro del WordPress, cuando tú entras dentro del dashboard de WordPress, en la parte de la derecha normalmente te aparecen las próximas meetups. Las que sean globales van a aparecer en todo el planeta porque una de las reglas es que siempre van a ser online, ¿vale? Entonces, otra de las reglas que hemos establecido es, aunque la mitad principal, que la idea es hacer una al mes, siempre esa será en inglés, pero el resto de idiomas podrán hacer meetups sueltas. No tienen por qué ser una vez al mes, pero puntualmente. Entonces, yo, por ejemplo, vale, eh, claro. voy a intentar cada dos meses hacer una meetup en español. ¿Vale? Entonces, aquí la idea es, eh, en el caso de la de hosting, pues vamos a hablar, por ejemplo, de hacer backups. Vamos a hablar de escalabilidad, vamos a hablar de cómo configurar eh, sistema, los sistemas operativos, eh, cómo configurar PHPs. Pues, por ejemplo, a finales de año, cuando salga el PHP 8.1, pues haremos una prueba, seguramente. ¿eh? Me lo estoy un poco inventando, pero. Vale, vale. No, no, pero va sí, por ahí. Sí. Pero la idea, por ejemplo, será: vamos a montar una máquina con PHP 8.1 y vamos a probar WordPress con PHP 8.1 pues para buah, ver qué pasa. Eh, buah, eh, y, entonces hacerla. y entonces la idea va a ser un poco por ahí. Ya digo, es un proyecto piloto, eh, sobre todo los que vengáis este jueves. <ríe> eh, perdonadnos, sí que vamos a hacer una cosa que creo que normalmente no se hace y es, vamos a emitir por YouTube eh, y entonces tendremos el chat de YouTube y tal, y también vamos a emitir por Twitter. ¿Vale? Entonces, si estáis en Twitter, podéis entrar en el... Creo que el, 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 el usuario es w, WP Hosting team eh, uh -huh. Y entonces allí pues aparecerá el directo y podréis seguir en directo desde Twitter, ¿vale? Por si no queréis entrar en YouTube. Eh, y bueno, no sé, estamos abiertos un poco a. Si alguien quiere dar una charla, aquí, en este caso en español, eh, pues lo dejo abierto. O en cualquier idioma, ¿eh? O sea, si alguien quiere darla en catalán, en gallego, en euskera y quiere hablar de cosas de hosting, con todo lo que puede llevar, desde sistemas hasta seguridad. Y creo que creo que puede ser un proyecto muy, muy, muy interesante. Ya, ya digo, ¿eh? no solo por el concepto de, de que lo vamos a hacer desde el equipo de hosting, sino porque el concepto de las mitas globales es algo que yo llevaba tiempo dándole vueltas, lo propuse y nos la han aprobado. ¿vale? O sea que esto es un poco invento mío, he de reconocer. Y tengo un poco de miedo, también he de reconocerlo. Entonces, eh, bueno, el, el jueves como quedará grabada en YouTube, la podréis ver y en Twitter lo mismo, quedará grabado el tweet, quedará ahí el directo, pues cuando acabe se podrá ver, y bueno no será muy larga, yo creo que será bastante cortita y bueno, no sé deseadnos, <ríe> deseadnos un poco de suerte, pero bueno, ya te digo ¿eh? hay muchas, muchas ganas, es un proyecto piloto y yo creo que, que van a venir otros equipos por detrás, así que la verdad es que guay, sobre todo ahora que, que empezarán ya digo, a partir de septiembre que volveremos a tener meetups presenciales pues para aquellos que echen de un poco de menos las Meetups Online, pues eh, aquí estaremos nosotros.
0: Efectivamente. O sea que muchas gracias por www.calendar.io, <risa> que recordad que es la web de alguno que la ha hecho ahí. ¿no? Me, <risa> sí. me pregunto quién la debe haber hecho, pues, pues mira, que sabe, está todo tengo esto
1: y, y más. Antes que hablábamos del tema de mm. tengo trabajo para verano, he de darle un toque de atención a Meetup.com y estoy un mm -hmm. poco enfadado porque primero porque la esto es un poco <risa> voy a voy a, 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 a no iba a decir a vomitar <risa> pero pero voy a soltarlo porque creo que también hay que decirlo este es un proyecto mío personal ¿vale? el tema este uh -huh. del WP Calendar pero sí que es verdad que hasta hace un par de años la API era libre entonces tú podías ver sí, 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 toda sí, la sí. información ahora ya no lo es ¿vale? 360 euros anuales Madre. que pago yo de mi bolsillo sin publicidad a la web o sea que los estoy Ya, yeah, pero podría... sí, podrías poner ya, pero tío me da, da igual es que tampoco, me, tampoco ya, tiene tanto ya, y entonces sí. sí que hay un detalle y es justo hace una semana o así me llegó un correo de que van a cambiar la REST API por el por un Open cómo, cómo es el, el Open el graph, GraphQL por sí ah. y entonces van a, van a cambiar toda la API y en seis meses desactivan toda la REST API Ah, entonces, eh, claro, claro. Eh, me, me, me obligan a reprogramar claro. entero todo el, toda la web. Entonces, eh, pues sí, pues entonces estoy muy enfadado y <ríe> de decirlo públicamente. Pero ¿y seguirá si siendo estoy... de pago o no? Sí, sí, no, y lo han complicado todo porque la documentación es todavía peor. Han de hecho la que un Twitter, antes. han
0: hecho un Twitter, esto también Twitter lo ha
1: hecho varias veces sí, a los programadores. ¿Es verdad que Twitter, Twitter sí, sí. Está, está cambiando la API porque la vi justo, tengo que programar una cosa de, de una cosa de las APIs de Twitter y he visto que han sacado como la versión 2 y dije, uff, digo, ya me está empezando a hacer pereza todo esto sí, del GraphQL. Pero, pero bueno, y, es que ver, cuando no, eres ¿verdad?
0: programador y vas creando este tipo de APIs y tal, el problema es que cuando se va acumulando y ya no es una que has hecho porque cuando la lanzas, vale, pero cuando tienes 10, 15, 20 cosas que has ido programando, cuando <risa> escuchas que oh, voy a cambiar, Twitter va a cambiar, Meta va a cambiar, y de repente piensas, ah, voy a recibir tía, la pero estira, de de API.
1: Yo aquí sobre todo lo que me una de las quejas que tengo es por qué han dejado solo seis meses.
0: Porque yeah, la resta, o sea, yeah,
1: devuelve yeah, yeah. lo mismo. O sea, los, son los mismos para... O sea, la documentación es exactamente la misma. Eh, a, a, por ejemplo, eh, Facebook, eh, Google, Twitter... Dejan como dos o tres años. Lo, las, o sea, no, no puedes eh, dejar obsoleta la API tan rápidamente. Y la verdad es que me, me, me duele bastante. ¿eh? No, o sea, me da igual porque me va a servir para mejorar mucho la, la web porque voy a aprovechar y voy a darle un repaso bastante importante... Pero, pero me... Uf, ¿Sabes eso? Que me da mucha pereza sí. tener que dedicarle tiempo a una cosa a la que ya funciona, ¿sabes? Es decir, ¿por qué cambiamos la API? Si no vais a aportar, no estáis aportando nada nuevo. O sea, me vais a dar lo mismo. O sea, no es como Twitter, que la nueva API tiene mejor Claro,
0: novedades, que dices, oh, podría hacer eso, será más no, fácil. No, es lo mismo, con... pero en esta es me la obliga la Me toca mucho todo. las
1: narices, que lo no se sepáis. Vaya. Gente de Meetup.
0: Pues venga, pero con bueno, esta llamada, esta carta abierta de Javier Mita, finalizamos. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado. Suscribiros a... Bueno, no, aquí no tenemos cursos, pero... Suscribiros a, a nuestros newsletters Y a, a nuestras páginas Y a lo que haga falta Y nos escuchamos dentro de una semana Dentro de siete días Hasta entonces Adiós, adiós.